1: Hace unos días se eh, cumplían 99 años de la muerte de Elizabeth Jane Kochram, más conocida, aunque no lo suficiente como Nellie Bly, nacida en una pequeña ciudad de Pensilvania el 5 de mayo de 1864, ya les avanzada que fue la primera periodista de investigación y absoluta pionera del periodismo encubierto. Fue activista por la igualdad y una consumada aventurera que dio la vuelta al mundo. Atención, en 72 días. Edurne Vaz, ¿qué tal? Bueno,
0: no solo tiene esos méritos. Como añadido hay que decir también que hizo todo eso en una época que no contemplaba para las mujeres otro papel que no fuera el de esposas y madres, lo de viajar eh, solas, era impensable como veremos. Y por eso, y por mucho más, hoy en Vivir para Contarlas, Nelly Blay, la mujer que contribuyó a cambiar el mundo escribiendo sobre él.
1: Y al contrario que María de Maestu, de la que hablábamos en otros episodios, Elizabeth no creció en el seno de un hogar acomodado, ilustrado, feliz.
0: No, hay que decir que su madre, Mary Jane, se casó con Michael Cochran, dueño de un molino y especulador inmobiliario que también había sido juez del condado. Él, que se había quedado viudo, tenía 10 hijos de su anterior matrimonio y de esta nueva unión con Mary Jane nació Elizabeth, a la que apodaban Pink... ...por la querencia de su madre a vestirla de un rosa chillón... no uh -huh. ...y cuando Elizabeth tenía solo seis años... ...su padre murió de forma inesperada y sin dejar testamento... ...esto dejó a Mary Jane desamparada... ...con cinco niños pequeños a su cargo... ...y dos años después, seguramente movida por esta situación delicada... ...se volvió a casar, pero en esta ocasión con un auténtico canalla... ...tras cinco años de matrimonio complicado... ...Mary Jane, demostrando de quién pudo heredar Elizabeth... ...esa valentía para dar pasos insólitos... Para a la época solicitó el divorcio, que contrató pronóstico, consiguió juicio mediante, Ajá. y ahí eh, vamos sembrando
1: ya, ¿eh? Claro, porque Elizabeth, ¿no?, que para aquel entonces estamos hablando que tendría unos 14 años aproximadamente de alguna forma ya tenía claro o empezaba a tener claro que quería no evitar ese futuro que, que parecía que estaba escrito para ella y empieza a ser consciente de que su libertad personal pasaría no precisamente por tener también una autonomía financiera, una autonomía económica.
0: No depender de nadie y además empezó a intuir también que una buena educación resultaba clave, por lo que ingresó en un internado en el que llegó a estar casi un trimestre, o sea, un semestre en realidad, pero al final tuvo que abandonarlo porque no podía pagarlo, o sea, tan triste como eso. Y al tiempo también veía como sus hermanos varones, que tenían una formación menor que la suya, conseguían mejores trabajos que ella. Así que ya, con todas estas cosas, la semilla de la concienciación seguía creciendo en ella.
1: Estamos en un contexto histórico y político algo turbulento convulso pero a pesar no de esos convencionalismos sociales de la época eh, y también de su situación personal nada de todo esto se lo ponía fácil no a, a, a pinky no uh -huh. pero ella era una joven ¿Curiosa, inquieta? ¿Se puede decir que tenía firmes convicciones?
0: Sí, lo demostró después con creces. Su negativa a permanecer callada ante los asuntos que ella consideraba inaceptables iba a acabar por sentar las bases de su futura trayectoria, tanto personal como profesional. El periódico Pittsburgh Dispatch publicó una sexista y misógina columna que llevaba por título ¿Para qué sirven las chicas? y en la que se afirmaba que el trabajo femenino era una aberración y que la única ocupación adecuada para las mujeres eran, como avanzábamos antes, las tareas domésticas además de sugerir, se supone que en broma, que Estados Unidos tendría que acabar siguiendo el ejemplo de China y matar a las niñas recién nacidas. ¿Cómo reacciona ante
1: esta carta ella?
0: Pues, eh, como otras muchas lectoras que también se indignaron, este artículo indignó muchísimo a Elizabeth y escribió una carta furiosa al director, firmada con el que sería su primer seudónimo, huérfanita solidaria o Solitaria. no Y en esta carta estaba todo tan bien planteado, estaba tan bien escrita, que llamó la atención del editor del periódico, que propuso a Elizabeth que se sumara a la plantilla de este rotativo. Y fue allí donde iba a estrenar ya el seudónimo con el que vamos a conocerla, Nelly Blay. Y era por una canción popular de Stephen Foster que sonaba así...
1: Nellie Bly, Nellie Bly, bring the room along We'll sweep the kitchen clean, my dear, and have a song Bueno, esa carta forimundal, editor, hace que él acabe contratándole. Eh, ¿Cómo son esos artículos o qué clase de artículos eh, escribe ella?
0: Ella empezó a trabajar y escribió artículos de investigación sobre asuntos de calado, como por ejemplo las terribles condiciones de trabajo de las mujeres en las fábricas o la discriminación por razones de género en las que incurrían las leyes de divorcio de la época, pero fue relegada después a las llamadas páginas de mujeres en las que se abordaban asuntos relacionados con la moda, los peinados, los ecos de sociedad la jardinería, las recetas de cocina, esto a Nelly no le iba para nada y no lo consideraba para nada justo. ¿Y
1: qué hacía cuando algo no le parecía justo?
0: Pues Nelly, ya empezamos a intuir que cuando algo no le parecía bien lo hacía saber y además ¿no? era perseverante y no se callaba nada y actuaba en consecuencia. Y en este caso con solo 21 años, acompañada por su madre, viajó a México para trabajar como corresponsal cuando ni siquiera conocía el idioma. no Allí estuvo viviendo medio año y a lo largo de más de 30 artículos que se englobaban en el titular Nelly en México bueno pues documentó la vida, las costumbres la cultura, la política del país pero no de forma séptica porque ese no era su estilo ella denunció lo que consideró denunciable la explotación laboral, la corrupción política, en general asuntos que no suelen gustar en los regímenes dictatoriales no y este era el caso de México con Porfirio Díaz a la cabeza entonces la amenaza muy real de acabar en la cárcel obligó a Nelly adelantar su vuelta a un periódico en el que no se sentía realizada como veíamos no Ajá. así que una vez más decidió arriesgar se trasladó a Nueva York, no sin antes dejar una profética nota a su ya exjefe en la que según cuenta la leyenda se podía leer estimado q.o. Me voy a Nueva York, esté atento Blay
1: México se va hasta Nueva York, Nelly Bly ahí busca, ¿no? su primera oportunidad. Lo hace en el periódico sensacionalista de New York World, que tenemos que explicar a nuestros oyentes que el propietario era Eh, Joseph Pulitzer, ¿no? El conocido Pulitzer. El
0: conocido Pulitzer, el mismo que da nombre a los prestigiosos premios Pulitzer que reconocen la labor periodística y también literaria y musical. Pues este hombre, que fue también un pionero en su caso en mezclar hábilmente el rigor informativo con el entretenimiento, decidió plantearle a Nelly un desafío muy complicado. Un artículo sobre las condiciones de vida en el tristemente famoso manicomio para mujeres de la isla de Blackwell, pero no elaborado, digamos, de una forma convencional, con ya ...con llamadas, con entrevistas, con visitas... ...sino desde dentro, como una interna más... ...y eso sólo se podía conseguir de una manera... ...fingiéndose loca y consiguiendo que la internaran... ...en esta polémica institución... ...para lo que se afanó, con éxito hay que decir... ...por engañar a jueces, periodistas y expertos médicos... ...que acabaron diagnosticando a Nelly como loca sin remedio... ...e ingresada en un lugar en el que según ella misma dijo... ...es fácil entrar, pero una vez dentro es imposible salir...
1: Me recuerda mucho esta historia a la que plantea eh, Torcuato Luca de Tena en Los Reblones mm -hmm. Torcidos de Dios. no y Es el sí. caso de una detective eh, mujer, Alice Gould, que entra en un internado para conocer cómo es eh, por dentro, en este caso lo hace Nelly Bly durante 10 días, ¿no? Ella sufrió eh, en sus propias carnes las durísimas condiciones de vida de los eh, pacientes. ¿Cómo fue esa experiencia?
0: Pues fue espantosa, o sea palizas, baños de agua helada comida deplorable y repetidas y variadas formas de maltrato y crueldad por parte de las enfermeras. Cabe aclarar que ella no era la única paciente cuerda del manicomio porque a lo largo de la historia ha sido demasiado frecuente que se declarara loca a las mujeres que, por ejemplo, se rebelaban contra las normas o las convenciones sociales del momento y por ello eran tachadas de conflictivas o de histéricas. no Pero es que una podía acabar, por ejemplo, en Blackwell eh, simplemente por no poder pagar un hospital o una residencia convencional. Así que de aquella experiencia salió un reportaje que luego también fue libro de días en un sanatorio en el que no solo denunció los abusos que sufrían las internas sino que obligó a las autoridades sanitarias a tomar medidas respecto al trato que se daba a los enfermos mentales y provocó que se abriera una investigación oficial y que se destinara un presupuesto específico a mejorar la asistencia a estos pacientes. un trabajo
1: absolutamente un trabajo periodístico de, de, de investigación, no sé y si con eso las
0: cosas. que cambió las cosas uh -huh. y que
1: se empezó a actuar, no sé si con eso se inaugura un nuevo tipo de, de periodismo de investigación, no sé sí. si fue una pionera sí. precisamente. Sí. Se
0: considera en él pionera pues de ese periodismo que también ...ahora llamamos Gonzo, ¿no?, eh, del periodismo inmersivo, eh, que no aspira esa objetividad a la que supuestamente aspira el periodismo convencional, sino que el periodista también se convierte en parte activa de la noticia y que ofrece al lector eh, una experiencia pues más vivencial. no uh -huh. Y esta forma de trabajar se convirtió en su especialidad precisamente y en 1888 lanzó en esta ocasión ella al periódico otra propuesta con la que acabaría haciendo también historia y que para toda una generación en la que yo me incluyo
1: acabaría sonando así. Señor Sullivan, no hacen falta tres meses para dar la vuelta al mundo. Le aseguro que puede darse en 80 días. ¿Qué? ¿80 días? días. Eso es imposible, señor Fong. Yo creo que no. Les demostraré que puede hacerse. Me comprometo a dar la vuelta al mundo en 80 días. Bien, entonces hagamos una apuesta. Nos acordamos de la novela de, claro. de Julio Verne, Esta ¿no? Serie. Con Phileas Fogg, que intenta hacer esa vuelta al mundo en 80 días. Hemos mencionado eh, antes que en Nelly Blythe Eh, lo pulverizó, ¿no? Intentó hacerlo, lo consiguió sí. y se lo propuso no a, a Pulitzer, ¿no? Lo en ese propuso momento.
0: en el periódico y hay que decir que si Fogg se enfrentaba a los obstáculos que le ponían también los que esperaban que perdiera esta apuesta que hacía, Aquí
1: pareció, pues parecido, ¿no? Nelly
0: también tuvo sus obstáculos y sus trabas. Para empezar, en aquella época, una mujer respetable no podía viajar sola y para seguir, movidos por los prejuicios, los responsables del periódico consideraban que siendo mujer necesitaría cargar con un gran equipaje que no le iba a permitir cumplir ese desafío, ¿no? Y ella reaccionó como lo había hecho en el pasado, plantándose y planteándoles, bueno, os interesa el reportaje si os parece inapropiado para una mujer, se lo podéis encargar a otro compañero, pero yo lo voy a hacer igual para este o para otro periódico que pueda estar ya interesado. Y persistente, sí, sí, Vosotros veréis. Y al final, bueno, pues esta firmeza volvió a dar sus frutos. El 14 de noviembre de 1889 inició en Nueva York un viaje de 24.889 millas con un equipaje mucho más ligero del que le habían presupuesto. El vestido que llevaba puesto y en una maleta, pues poco más que un buen abrigo, ropa interior, un pequeño neceser y sus ahorros. ¿no? ¿Y qué hacen el
1: resto de medios cuando se enteran que Nelly en va a emprender esa ese viaje, ese reto?
0: Pues eh, había un poco de contraprogramación, no como <risa> ahora lo conocemos, porque la revista Cosmopolitan, también neoyorquina, dijo, pues yo voy a hacer lo mismo con otra reportera, que se llamaba también Elizabeth, Elizabeth Bislan, y le plantearon hacer el mismo recorrido, pero a la inversa, en su caso hacia el oeste, en lugar de hacia el este. no Y hacer un seguimiento del periplo de, de ambas era complicado, pensemos que, claro, sin móviles sin mensajería instantánea ni nada, pues ella iba mandando información de sus progresos con el telégrafo, el correo postal, en fin, medios que tampoco es que fueran... Como que se
1: contaba en el momento, ¿no? Claro,
0: no sé, el <risa> no recorre de No entonces, bueno, el periódico iba manteniendo viva la llama de todo esto eh, con formas que luego también podremos ver, pero hay que decir que Nelly tuvo un estímulo inesperado y es que en la localidad francesa de Amiens conoció al propio Julio Verne. ...que le dijo que si conseguía completar la Vuelta al Mundo... ...en 79 días, él mismo le iba a felicitar públicamente, cosa que por cierto luego hizo enviando un telegrama al periódico.
1: Porque consiguió completar ese viaje en 79 o menos días.
0: En menos. Ella lo hizo en 72 días, 6 horas, 11 minutos y 14 segundos. Y hay que decir que los segundos cuentan porque el periódico se había asegurado de captar al máximo el interés de los lectores planteando, por ejemplo, un concurso que premiaría con un viaje a Europa a quien adivinara con la mayor precisión posible el tiempo total que le iba a costar a Nelly hacer esto, ¿no? Entonces, Entonces apuestas. Claro, con los cupones que venían en el propio periódico, podías participar todas las veces que quisieras y bueno, participaron más de medio millón de personas y con esto ya podemos ir haciendo algunas cuentitas de cómo les iban las cosas en el periódico ¿eh? o sea, esto fue un pelotazo total para total, ellos. Total, ¿no?
1: Para ellos fue un aliciente más, ¿no? Fue eh, un poco como una, una publicidad casi, ¿no?
0: Reality show, ¿no? El viaje de Nelly y luego el precio justo, ¿no? A <risa> ver quién se ajusta más al tiempo. Y de hecho, en el tramo final de su periplo, que recorrió entre en uno privado que el propio periódico le puso se encontró a multitudes de personas animándola en las paradas bueno fue todo un fenómeno social a los anunciantes de la época como imaginaréis se les hacía la boca agua con todo esto y a los responsables del periódico todavía más incluso llegaron a publicar en el propio rotativo una especie de juego de la hoca inspirado en el viaje de Nelly. O sea, hubo merchandising, hubo de todo, ¿no? Y tras recorrer 35.000 kilómetros a bordo de barcos, trenes o globos con toda clase de obstáculos pues logísticos, meteorológicos y de todo tipo, el 25 de enero de 1890 llegó a Nueva York y toda la prensa del mundo se hizo eco de esta hazaña.
1: Eso en el caso de Nelly Black, que como decimos, logró completar esa vuelta al mundo en 72 días, pero nos hemos quedado pendientes de qué le ocurre a su compañera de, de la revista Cosmopolitan, ¿no? A <risas> Elizabeth Bislavar, Eh, ¿Qué pasó con ella? Bueno,
0: ya llegó como cuatro días después, Ay. pero bueno, perdió la carrera, pero cuidado, dio la vuelta al mundo también, o sea, no le vamos a quitar méritos a la pobre eh, también Elizabeth, ¿no? Pero bueno, seguía la vida de Nelly.
1: ...y suenan campanas de boda...
0: ...exactamente, en 1895 tenía 30 años... ...y se casó con el millonario empresario metalúrgico... ...Robert Livingston siman ...y aparcó el periodismo durante más de década y media... ...para entonces ya llevaba unos años haciendo frente a un problema... ...y es que la notoriedad que había adquirido con su vuelta al mundo dificultaba su trabajo como periodista infiltrada, claro, y ya su cara era conocida, ¿no? Y aunque siguió publicando artículos, no se sentía del todo satisfecha. Bueno,
1: su marido fallece en el año 1904, eh, se hace cargo, ¿no?, de la empresa familiar, en cuya gestión ya está del todo implicada, ¿no?, desde hacía tiempo, sí. por lo tanto, fue como una sucesión natural.
0: Sí, es cierto, y también en este terreno hay que decir que Nelly provocó cambios importantes, eh, introdujo mejoras sanitarias y sociales, que, por ejemplo, incluían un gimnasio o una biblioteca de libre acceso para los trabajadores, horarios más dignos, salarios más justos, pero, por desgracia, al poco tiempo descubrió que la empresa había estado sufriendo fraudes por malversación y esto le arrastró años de extenuante pelea en los tribunales y decidió también retomar su labor periodística. En esta ocasión ofreció su firma al neoyorquino Evening Journal, para el que cubrió, por ejemplo, la Convención Nacional a favor del sufragio femenino en el año 1913 o el desarrollo de la Primera Guerra Mundial en el Frente Oriental, convirtiéndose en una de las primeras mujeres corresponsales de guerra, como lo sería en España Carmen de Burgos, por ejemplo. no Y durante su estancia de tres años y medio en Austria, más que al contexto político, ella prestó atención, como solía, a los detalles más humanos, a las duras condiciones de vida en los hospitales de campaña, en el propio frente o entre los civiles austríacos. Esto le causó problemas muy serios, particularmente después de que Estados Unidos se sumara a la guerra en claro. el bando aliado junto a franceses, británicos y rusos, porque a punto estuvo de no poder volver porque los servicios de inteligencia estadounidenses eh, consideraban que había estado alineada de alguna manera con el enemigo. no Pero finalmente pudo volver, pero no le esperaba un panorama muy halagüeño, porque en su ausencia su hermano se había hecho con el control de lo que quedaba de su empresa y esto ya prolongó su ya larga agonía judicial.
1: Vamos a ir ya finalizando en estos últimos segundos que nos quedan porque terminó su vida prácticamente arruinada, nunca le faltó trabajo eh, como periodista y también me gustaría, eh, bueno, si nos apetece profundizar un poco en la vida de ella, también donde podemos eh, recurrir.
0: Sí, eh, pues bueno, su último trabajo fue una columna de consejos en el New York Evening Journal, en la que llegó bueno, a implicarse muchísimo con esos lectores en lo personal, les ayudó también a muchos de ellos, pero una neumonía se la llevó el 9 de enero de 1922, cuando solo tenía 57 7 años y nos dejó pues muchísimos trabajos que hasta no hace mucho era difícil conseguir, pero yo os quería recomendar hoy un libro para profundizar en su vida y también en su obra, que es un libro que publicó la editorial Capitán Swin en 2018 que lleva por título La Vuelta al Mundo en 72 días y otros escritos. Ahí podéis encontrar tanto su paso por el manicomio como su vuelta al mundo como otros muchos escritos de los que hemos mencionado y de los que no hemos mencionado. Así que es un libro muy, muy interesante.
1: Un libro interesante para conocerme más más sobre la vida de Nellie Bly, como hemos dicho, la primera periodista de investigación, activista por la igualdad y aventurera consiguió dar la vuelta al mundo en 72 días. Edu Nevaz es Carricasco.